0: La voz de los obispos, con Cristina
1: Abad.
2: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Muy feliz y santa Navidad y ya casi casi feliz año a todos. Esperando que estén pasando una santa Navidad, reciban un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, pues como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas. Bueno, y en esta noche tan especial, ya en la víspera de la solemnidad de la Madre de Dios, despidiendo el año, ocasión en la que solemos hacer memoria agradecida de lo que la Providencia ha ido poniendo en nuestro camino este año, pues queremos también dar gracias por nuestros obispos. Y esta noche, particularmente, queremos unirnos en Acción de Gracias por un obispo muy querido en esta casa y que pronto abandonará la archidiócesis que ha pastoreado durante 16 años para cambiar de misión pasando a ser obispo emérito. Me estoy refiriendo a Monseñor Francisco Pérez González quien ha sido arzobispo de Pamplona y Tudela desde el año 2007. El próximo 27 de enero, el sacerdote Florencio Roselló recibirá la consagración episcopal y tomará posesión como nuevo obispo de esta diócesis, pero hasta entonces don Francisco Pérez continúa como administrador apostólico. Hoy, día en el que también hemos celebrado la fiesta de la Sagrada Familia, podremos conocer cómo don Francisco conoció en su familia el amor a Jesús y el amor a María y cómo el Señor escogió a aquel joven que quería ser misionero para ser un día el obispo de la diócesis considerada la cuna de las misiones, la tierra de San Francisco Javier, patrono de las misiones y donde, por cierto, cada año nos lleva la Virgen para retransmitir la novena de la gracia, ¿verdad? Bien, pues tendremos un programa especial dedicado íntegramente a compartir el testimonio de don Francisco Pérez. Esta noche queremos dar gracias a Dios por su ministerio episcopal y con su testimonio ver la obra que Dios realiza en las almas que como él le han dado su sí. Bueno, pues sin más dilación, yo creo que ya es el momento de dar la bienvenida a Monseñor Francisco Pérez. Muy buenas noches, don Francisco, qué alegría tenerle nuevamente en la voz de los obispos.
0: Muy bien, muchas gracias. Yo también os saludo... Y os doy las gracias por todo el bien que hacéis y por medio de la Virgen María.
2: Pues contamos como siempre con sus oraciones, don Francisco, para poder continuar en esta misión ya un año más, ¿verdad? Hoy 31 de diciembre y concluimos así pues el 2023, un año de más que comenzábamos pues un poquito con la mirada puesta en el cielo, ¿verdad? Tras partir a la casa del Padre justo hace un año nuestro querido Papa Benedicto XVI y bueno pues comenzábamos así un año que luego ha seguido con muchos acontecimientos eclesiales empezando pues por ese funeral de nuestro querido Papa Emérito... ...que era primeros de año... ...un año marcado por varios viajes del Papa Francisco... ...entre ellos la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa... ...sínodo de los Obispos... ...en fin, tantas y tantas cosas... Eh, ...Don Francisco, concretamente para usted... ...¿qué momentos han sido... ...pues los más significativos del año?
0: Bueno, los has narrado muy bien... Eh, ...para mí... Eh, ...el día que falleció el Papa Benedicto... ...fue dar gracias al Señor por el gran bien... ...que había realizado en su iglesia... ...y por otra parte toda su enseñanza... ...que tanta luz y sigue dando hoy... ...incluso con sus escritos... ...por otra parte también pues ha sido el sínodo... Eh, ...aquí se trabajó bastante en la diócesis... ...participaron unas 3.000 personas... ...bien, aunque yo directamente no lo llevaba... ...sino lo llevaba un vicario episcopal nombrado por mí, don Santiago Cañarto, pues eh, hemos hecho todo lo posible para que se realizara aquello que el Papa deseaba y con la fuerza del Espíritu Santo, que en definitiva es el que lleva a la Iglesia y es el único protagonista. Por otra parte, pues también hemos podido constatar, o al menos así lo he podido ver, la ilusión con la que más de dos mil jóvenes de Navarra, pues fueron a Lisboa, este uh -huh. momento ha sido para muchos significativo y de ahí pues han surgido vocaciones y bueno, pues se sigue viviendo eh, desde el encuentro con el Señor. Yo una vez al mes, el obispo con los jóvenes nos reunimos los primeros viernes uh
1: -huh. de 9
0: a 10 de la noche para rezar delante del Santísimo y luego hay sacerdotes que les atienden espiritualmente y para también vivir el sacramento de la confesión. Es un, un grupo bastante numeroso de jóvenes, sobre todo universitarios, unos 200, que nos reunimos en la parroquia de San Lorenzo, donde está la capilla de San Fermín. Qué bueno. Muchísimos otros, otros eventos han sucedido. Sí que es verdad que a mí me tocó estar un tiempo en, en el hospital, puesto que eh, tuve un accidente, sí. y eso me sirvió también para ponerme mucho más en las manos de Dios y buscar siempre su voluntad y no la mía
2: Es verdad, estuvimos aquí en Radio María también siguiendo un poquito las noticias y nuestros oyentes, que ahora muchos de ellos escuchando estarán seguramente pues estuvieron también rezando por usted así que damos muchas gracias a Dios por su recuperación y por este testimonio que hoy pues puede dar acompañando también a lo mejor a tantos enfermos ¿no? que nos pueden estar escuchando Eso. también en estos momentos, ¿verdad?
0: Sí, sí Ahí está, yo creo que siempre eh, hay que cumplir la voluntad de Dios. Ya decía San Francisco de Sales que está la voluntad de Dios de significado cuando uno se encuentra bien, cuando realiza los programas que tiene cada día, cuando ejer ejerce la labor y, eh, y la vocación en, en, en esa acción cotidiana, pero luego vienen los momentos de lo que se llama la voluntad de Dios de beneplácito, ...que son los momentos en los cuales... ...pues uno igual ha caído enfermo... ...o viene una contrariedad y no puede trabajar... ...o, o no puede realizar aquel eh, programa de significado... ...por eso él habla de la voluntad de Dios de significado... ...y la voluntad de Dios de beneplácito... ...y siempre es como una moneda... ...Dios nos pone como una moneda... ...que es la vida del amor... ...que él ha insertado profundamente en nuestra vida y toda la moneda tiene su cara y su cruz, pero es la misma moneda, así nos ocurre en la vida. Cuando hay momentos gozosos, cuando todo parece que va bien, pero hay otros momentos en los cuales pues hay cruces, hay dificultades, pues ahí está el mismo amor de Dios, y al mismo amor de Dios hemos de corresponder también nosotros.
2: Sí. ¡Qué interesantes esas palabras! Vamos a, a tomar nota porque bien las necesitamos y las necesitaremos en tantas ocasiones. Pues hoy, ya a finales de año, damos muchas gracias a Dios tanto por esas alegrías y esas caras de la moneda y también por nuestras cruces. Ayer se celebraba ya en la Catedral de Tudela pues esa misa solemne ¿no? en la que usted podía despedirse de la diócesis. Lo va a hacer también en la Archidiócesis de Pamplona el próximo 13 de enero, Dios mediante... ...con esa Eucaristía que se va a celebrar allí en la Catedral de la Ciudad. Tendremos hoy ocasión de hablar pues, de lo que ha significado para usted... ...el gobierno pastoral en estas diócesis... ...que ha pastoreado desde 2007, ¿no? Pero antes cuéntenos cómo está viviendo pues, estas despedidas... ...que a su vez abren lo que va a ser una nueva etapa para usted.
0: Lo estoy viviendo con mucha paz... ...con mucha eh, también, diría, disposición y no en ningún momento me siento pues ofuscado o, o tal vez ner ner nervioso o no yo lo que sí que observo es una cosa que a veces me recuerdan, se acuerda cuando me dijo yo no me acuerdo ya de nada por así <ríe> decir es como como de dejarme aparte totalmente a mí hmm. para poner la acción que Dios ha hecho a través de mí me interesa eso porque como ocurre en la vida, uno no es no es eh, aquello que desearía ser porque somos limitados, somos frágiles y tantas fragilidades de las que me he tenido que, que arrepentir y pedir perdón al Señor. Pero por otra parte es como casi eh, perder toda la memoria, memoria de los hechos y sin embargo como una luz que es la que Dios ...ha ido mmm, fraguando en eh, medio de todos estos 16 años... ...que he vivido aquí en la diócesis de Pamplona y Tudela... ...no lo sé por qué, es, es algo eh, extraño... ...porque siempre cuando uno se, se va a otro lugar... ...o cambia de actividad, siempre tiene como una memoria... ...de todo lo que ha hecho,
1: Yo, no tengo
0: ninguna, no lo sé... ...me pongo ante el Sagrario y le digo al Señor... ¿Eres tú el protagonista? Yo, pues, no lo sé, gracias a ti, pues, en medio de mis debilidades y mis fragilidades, tú has actuado. Y para mí es lo más importante. Que no haya un recuerdo de mí como siendo el protagonista, sino que seas tú el que has sido para mí siempre el protagonista. Y he procurado que seas el protagonista y cuando no lo has sido por mi debilidad, infragilidad y, y pecado, pues, aquí estoy, Señor. Y eso es, porque dieciséis años son mucho tiempo, sí. pero ahí he observado la acción de Dios muy cercana y al mismo tiempo muy fuerte. Yo todos los días le digo al Señor, Señor entra en el corazón de mis navarricos, que yo no puedo entrar. Y entonces el Señor parece que... Me dice, mira qué bien, me das toda la responsabilidad a mi eso eres el protagonista, no soy yo, eres tú, yo quiero ser un siervo, aunque sea un siervo inútil.
2: Pues qué, qué maravilla, ¿no?, que nos hacen ver ustedes como pastores ese corazón de Jesús y, sobre todo, pues ver a Cristo en, en ustedes. Me consta que son muchas las almas en las que ha dejado y dejará esa huella como pastor en esos 16 años que ha estado allí en Pamplona. Y nosotros aquí de corazón, en Radio María, pues ese 13 de enero, cuando se celebre esa misa de despedida, estaremos también unidos. Y, bueno, ese día se celebra otro acontecimiento importante, don Francisco, su cumpleaños. Y es que el 13 de enero ¿no? de 1947, pues usted nacía en Frandovínez, un pueblo en la provincia de Burgos. ¿Qué nos podría contar de su infancia, de cómo fue conociendo la fe?
0: Bueno, pues eh, yo quiero dar gracias al Señor porque ese día, si Dios quiere, cumpliré 77 años. Y es una cosa también curiosa. A medida que crecemos en edad nos acordamos mucho más de la infancia, eh, es así, uh -huh. y recuerdo tantos momentos preciosos en mi pueblo, donde mis padres tuvieron que salir del País Vasco, concretamente de Amurrio, de Álava, porque perdieron el trabajo, uh -huh. y fueron a Castilla y a 15 kilómetros de Burgos, pues se encontraron con un pueblecito que se llama Fran que no tiene más de 200 habitantes, Tienen esos serán más o menos los habitantes que tienen, no sé si llega ahora a tantos, pero pues hemos sido pues, tal vez 500, 600, yo creo que al máximo, eh, cuando yo era pequeño. Y siempre recordaré aquello que me comentaban mis padres, sobre todo mi madre, que cuando llegaban al pueblo, eh, iban con mi hermana la mayor, aún no habíamos nacido los dos siguientes, que es otra hermana, y, ...y yo, que tengo dos hermanas... Uh -huh. ...entonces iban con la hermana mayor... ...de seis años... ...y cuando les vio el alcalde... ...el señor dio gracias... Eh, ...entonces le, les dijo... ...apenados, ¿pero qué os pasa? ¿Qué os está sucediendo? ¿Cómo es que venís aquí? iban pues delgadillos... ...con la cara triste, con la cara de sorpresa... Sí. ...y mucho más claro, mi hermana... ...de seis o siete años... ...y entonces eso es lo que me comentaba mi madre... ...y entonces dijo al pastor... ...vete y tráete la mejor oveja que haya... En el, ...en el rebaño para esta niña... ...y así comenzaron... Uno ...les regaló una oveja... ...así mi madre la podía dar leche... Eh, ...eran momentos duros... ...también de, de mucha pobreza... ...en, en, en España... Y, ...y concretamente... ...pues cuando llegaron allí mis padres también... Eh, ...les dejó una casita... ...al lado de la iglesia... ...que, bueno, pues estaba bastante deteriorada... ...pero como mi padre era carpintero y era un manitas... ...pues entonces sí. él la arregló uh -huh. y allí pues vivió mi familia... luego nació otra hermana y yo... ...la hermana mayor ahora pues ya tiene ochenta y pico años... ...y está con un Alzheimer muy tremendo... ...se casó, tiene cinco hijos... Uh -huh. ...el marido murió en la época del COVID... Y luego tengo la segunda hermana, que es hija de la caridad, y de está en Burgos, ahora, en la ah, residencia sí. de hijas de la caridad. Y, y yo, como el último de los hermanos, y a los ocho años ya le dije a mi madre que yo quería ser sacerdote.
1: Con y ella charitos. me preguntó
0: por qué quería ser sacerdote. Digo, pues porque quiero llevar la, la amistad de Jesús a todos. Porque me hizo muy amigo de él. ¿Ah, sí? Mi padre tocaba las campanas... ...y así se ganaba alguna fanega de trigo... ...entonces... Eh, ...tocaba las campanas de, de la iglesia... ...y había que subir todos los días... ...una, una escalera... ...de caracol... Y, ...y yo iba con él... Uh -huh. ...y me decía, no, quédate aquí abajo... En, ...en la iglesia... ...y mira, ¿sabes dónde está... ...esa lucecita? Pues al lado... ...está... Eh, ...un sagrario, y ahí está Jesús... ...y entonces pues yo... ...me quedaba mirando... Y me hice amigo de Jesús y ese amigo que nunca me ha fallado. Y a los 11 años ya fui al seminario y ahora sería largo contar, pero bueno, a los 24 ya fui sacerdote.
2: Y además se ordena sacerdote, aunque estudia en el seminario de Burgos, pero se ordena en Italia, en la ciudad de Trento, don Francisco.
0: Sí, en Zambana, un pueblecito de Trento, Ajá. porque yo estudiando en Roma conocí a un, a un sacerdote, don Julio, aún no recuerdo, y entonces había sufrido mucho porque el pueblo de Chambana estaba bajo una gran montaña una montaña que se llamaba La Paganella y entonces hubo un desprendimiento de la montaña y sepultó el pueblo sí que ciertamente sabiendo los científicos que iba a caer salieron toda la gente no murió nadie
1: pero no sepultó
0: mal. todo el pueblo
1: mm. y
0: entonces en el valle un poco más apartado de la gran montaña, hicieron un, un nuevo pueblo que, con el mismo nombre, Chambana. Y no sé, me impresionó aquello y quise tener ese gesto que aprobó eh, don Segundo García de Sierra y Méndez, que era el, el arzobispo de Burgos, para que yo me ordenara allí de sacerdote. Y fue el presidente, eh, un obispo emérito de Udine, monseñor Chazonato, el que me ordenó sacerdote, y usted tener ese, ese gesto también porque yo quería ser misionero, uh -huh. entonces, no lo sé, pues fue así tal vez, son las emociones y los, los los sentimientos de la juventud, no y esos imperativos que a veces uno se pone, y esos idealismos, bueno, pues me ordené allí junto con un argentino y un suizo, eh, fuimos tres, y fue para mí pues un motivo de gran alegría el poder... Eh, ser ordenado
1: sacerdote.
2: Qué día tan grande, ¿no? Aquel niño de ocho años que en su día tan amigo de Jesús, pues quería ya entregarse a él. Y allí, pues con esos 24 años en Italia y de esa manera tan particular que el cielo además claro. le, le permitió vivir, pues ya sacerdote y entregado a él para siempre. Damos muchas gracias a Dios por esa vocación y por todo lo que ha seguido después, que el Señor ya pensaba en un futuro obispo. Pero antes, pues estaría también estudiando efectivamente en Roma, nos contaba qué destacaría de aquellos años allí en, en la ciudad eterna.
0: Pues bueno, yo lo destaco, eh, fue, fueron años muy, muy hermosos, ciertamente. Eh, convivía con seminaristas de todo el mundo, y bueno, pues eh, yo recuerdo que uno de ellos, que era brasileño, tenía una, una lambreta, una moto, que. Uh -huh. eh, que, bueno, pues estaba ya viejecilla, pero bueno, funcionaba. Y todos los días yo iba a la universidad a estudiar, desde Grota Ferrata a Roma, a la Universidad del Angelicum, Ajá. que lo, 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 lo rigen, lo, lo regían entonces y ahora también los dominicos. Sí. Y allí es donde hice la licenciatura, lo, bueno, donde hice eh, todos los estudios, acabé todos los estudios y luego preparándome también la licenciatura, que luego la, la acabé en, en Madrid. Pero allí es donde hice todos los estudios y siempre tendré un gran recuerdo de aquella universidad, de esta universidad, que es la Universidad del Angelicum Universidad de Teología.
2: Uh -huh. Y nos comentaba que acabó la licenciatura en Madrid En esa archidiócesis también pues ejerció después distintos cargos Especialmente vinculados al seminario ¿Cómo es que se incardinó al final en esa diócesis? ¿Y, y qué ha significado ¿no?, para usted ese tiempo En el que de alguna manera pues ha podido acompañar tan de cerca a los seminaristas? Esas vocaciones para el Señor
0: Bueno, después de Roma ya me fui a la diócesis de Burgos Estuve en la diócesis de Burgos, un, en unos pueblecitos de la zona de la demanda, de la Sierra de la Demanda, en Salas de los Infantes. Allí estuve tres años, pero yo siempre había insistido que quería ser misionero. Uh -huh. Y entonces yo creo que le mareé un poco al, al arzobispo eh, García de Sierra y Méndez, que, que, que tanto cariño le tengo, eh, y bueno, ya falleció y tantas veces me acuerdo de él. Y entonces dice, sí, sí, vas a ir a África, concretamente a Colwesi, cerca de Lumbumbasi en, en la zona de, del Congo, Kinshasa. Bueno, pues eh, yo ya estaba preparado para ir a, a, allí, a, a Colwesi, eh, ...incluso ya el obispo estaba muy contento, iba a ir con otro sacerdote de, de Burgos... ...Florentino se llamaba, uh -huh. que murió murió hace hace varios años... ...y bueno, eh, ya a punto de tomar el avión en Roma para irme a, a esta diócesis... ...donde eh, estaba el obispo Songa Songa, Songa Songa, que he sabido que este año ha fallecido y que también para mí, aunque no lo conocí personalmente, pues ha sido un reflejo de, de un, un gran obispo entregado a su gente, y de un modo especial, como digo, en el Congo. Sí. Y, y bueno, pues eh, de, de la noche a la mañana caigo enfermo, voy al hospital de Marino, cerquita de Roma, y entonces me dice el angiólogo, mire, no puede, no puede ir a, a misiones porque tiene una enfermedad, que no sabemos cuánto tiempo le va a durar. Y bueno, pues eh, yo me puse ante el Señor y le dije, pues esta es tu voluntad. Tal vez tú quieres hacer la misión en mí, por dentro, más que lo que yo quiero hacer por fuera. Sí. Y entonces fueron tres años que estuve enfermo de hospital en hospital. Eh, tanto ya me vine para para España, estuve ...en los hermanos San Juan de Dios de Burgos... ...luego estuve en el Hospital de Burgos... ...en Valdecilla, en Santander... ...también en, eh, estuve en Suiza... Con, ...concretamente en Ginebra... ...bueno pues... Eh, ...procurando de alguna forma... ...y mirando cómo poder... ...sobrellevar la enfermedad... ...y al mismo tiempo curarla... ...después estuve en el Piramidón de Madrid... ...bueno, el caso es que... ...ya después... ...pues aquello pasó relativamente... ...no absolutamente... ...pero aquella enfermedad permanecía... ...pero ya era más tenue... ...y podía ejercer el ministerio... Uh -huh. ...pero cuál fue mi sorpresa... ...que el Cardenal de Madrid... ...que entonces era el Cardenal Suquía... ...un día me llamó... ...yo estaba en el barrio de San Blas... ...en un equipo sacerdotal... ...en el equipo sacerdotal de, 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 de allí... Uh -huh. ...éramos cuatro sacerdotes... Y, ...e incluso uno de ellos era el vicario episcopal de zona... Y ...yo vivía y convivía con ellos... ...a mí me dejaban eh, ejercer el ministerio con cuidado... ...puesto que aún seguía con la enfermedad... ...pero aquello fue superándose poco a poco... ...hasta que un día, como digo, me llamó el cardenal Suquía... ...y me dice, quiero que seas formador del seminario... ...digo yo, pero si, si soy de fuera... ...a mí me aceptó en la diócesis el Cardenal Tarancón... ...porque mi familia se fue a Madrid... ...y entonces yo me fui por esa razón también a Madrid... Uh
1: -huh.
0: ...y bueno, pues yo le dije... ...pero si me pasa esto... ...si hay otros sacerdotes mejores que yo y demás... ...no, no, yo quiero que seas tú... ...y entonces en ese momento yo me puse de rodillas... ...y le dije... ...quiero cumplir la voluntad de Dios a través de usted... ...me dio la bendición... ...y me fui al Seminario de Madrid... ...y allí estuve diez años... ...en el Seminario de Madrid... ...donde ciertamente eh, doy muchísimas gracias al señor... ...porque cada año había de 20 a 25 sacerdotes nuevos.
2: Qué caminos, ¿no? Los de la providencia. Usted queriendo ser misionero y bueno, pues el Señor es verdad... ...que de alguna manera a través de, de esa enfermedad, de esa purificación... ...pues le permitió vivir una misión diferente y en el cielo veremos, ¿no? Es como muy providencial que el testimonio de usted lo escuchemos esta noche, ¿no? Ya pues concluyendo el año, mañana es la fiesta de la Madre de Dios... Sí. ...y yo creo que, bueno, pues nos puede estar escuchando... Eh, particularmente aquí en el corazón de la Navidad, muchas personas que a lo mejor desde la soledad, decíamos antes en los hospitales, también en las prisiones, en las carreteras, en tantos lugares, pues que lo mismo se están preguntando, pues yo tenía este plan... ...y como le ha pasado a este buen obispo... ...quizá el Señor me los ha cambiado... ...porque espera pues otra cosa... ...y luego cuántos caminos... ...como los que nos ha narrado usted... ...pueden venir después... ...¿qué le parece don Francisco... ...si a través de este villancico... ...pues invitamos a nuestros oyentes... ...a meditar un poquito... ...pues en ese testimonio... ...que usted nos ha ofrecido... ...y a que todos nos pongamos... ...en manos del Señor... ...dándole gracias... ...por lo que Él ha obrado... ...en nuestra vida... ...especialmente en este año... ...y pidiéndole también... ...pues que nos acompañe... ...y estar abiertos... como decía usted, ¿no? En ese momento, Señor, pues quiero hacer tu voluntad y como tú quieras. Continuamos aquí en La Voz de los Obispos y en este fin de año tenemos el regalo de que nos acompañe Monseñor Francisco Pérez, administrador apostólico de la Archidiócesis de Pamplona y Diócesis de Tudela. Eh, ya sabemos pues, que pronto se despedirá de estas diócesis que ha pastoreado durante 16 años. Y en la primera parte de nuestro programa pues, hemos tenido la ocasión de que comparta con nosotros cómo está viviendo este tiempo pues, un poquito de despedida. Ha compartido ese testimonio suyo de vocación, cómo le llamó el Señor, sus vivencias en la familia, sus caminos por los que le fue llevando también Jesús en su sacerdocio con ese espíritu misionero siempre. ...y llega un momento pues en el que le pide un paso más... ...¿verdad don Francisco? Llegamos a ese 16 de diciembre de 1995... ...en el que pues cambia su misión, entre comillas... ...y se hace público que el Santo Padre... ...le nombra obispo de Osma y Soria... ...¿qué sentimientos pasaron entonces por su corazón don Francisco?
0: Pues de sorpresa en sorpresa... ...porque me llaman de la anunciatura el día, sí, a primeros de diciembre de 1995, y me dicen, mire, que el Papa Juan Pablo II le ha nombrado obispo de Osma. digo, a mí, el hijo de un carpintero, el hijo de Anuncia y Kiko. ¿eh?
2: ¿Como el señor?
0: Y dice, sí, sí, le ha nombrado. digo yo, pues, yo soy un, un, un sacerdote que que quiero pues, estar en una parroquia, aunque ahora soy director espiritual del Seminario de Madrid. Yo era director entonces, director espiritual, pasé de formador en los diez años que estuve en el Seminario de Madrid, que siempre lo llevaré en mi corazón y siempre agradeceré al Señor con los rectores que tuve y con los formadores, pues todo el bien que sin duda tanto me hicieron y, y bueno, pues espero que también en aquellos sacerdotes que han ido saliendo en aquellos diez años, que salieron unos 230 sacerdotes, que sin duda fueron para mí un gran tesoro el ver su vocación y su entrega. Entonces, claro. me llaman y me dicen... Bueno, pues que la ha nombrado, yo digo, ¿dónde hay una capilla? Y entonces me, el, no estaba el nuncio, porque el nuncio Tallaferri ya le había nombrado el papa nuncio de París, um, de, de Francia. Uh -huh. Y entonces estaba el secretario, uno de los consejeros, Monseñor Pecorari, que también eh, ha sido eh, nuncio en Uruguay y, y ahora estará acabando ya por edad, ...en Centro Europa está también de, de denuncio... ...bueno entonces él era... ...el consejero secretario... ...primero... ...y fui a la capilla y le dije al señor... ...bueno pues si esta es tu voluntad... tú ...dame algo, un signo ¿no? ...entonces sentí en mi corazón... ...pues una gran paz...
1: Mm.
0: ...entonces me ofrecí a la Virgen... ...allí en una capillita pequeñita que había... ...no cabían más de tres o cuatro personas... ...un oratorio... ...me ofrecí a la Virgen... ...también y recité el magnificar, ...digo pues yo quiero llevar eh, a Jesús a toda la gente... ...y allá donde la iglesia me envíe... ...en el nombre del Señor... ...y bueno pues eso fue y ya posteriormente... ...después de haber escrito una carta al, al Santo Padre... ...en este caso a, a Juan Pablo II... ...me dice el, el secretario de la Anunciatura ...y ahora tengo que comunicarle otra noticia que el día 6 de enero le quiere ordenar el Papa a Juan Pablo II. Digo, oh, madre mía, digo, pero si yo no me merezco esto. Si hay sacerdotes mucho mejor que yo, a quien... No, 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 eh, usted está nombrado y ya simplemente tiene que decir que acepta y ya tiene que escribir una carta al Papa. Yo nunca la había escrito al Papa. Y bueno, pues ya con eso, el día 6 de enero de 1996, fui ordenado y consagrado obispo por las manos del Papa San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro.
2: Pues vaya regalo de reyes, ¿no? Bueno, no solamente por la fecha, por supuesto, ese 6 de enero, sino por sí. ser consagrado obispo, pues de manos de un santo de San Juan Pablo II. Sí,
1: sí.
2: Pues allí comenzaría después su etapa, ¿verdad? Como obispo de Osma Soria, en la que sin duda, pues también habrá dejado una huella bien significativa en tantísimas almas. Estaría hasta 2003, ¿no? Donde ya sería público su nombramiento como arzobispo castrense. castrense. Un campo bien distinto que resaltaría, ¿no? De, de aquellos años, pues asistiendo espiritualmente a las tropas del ejército español en distintos lugares, don Francisco.
0: Bueno, pues eh, como has dicho, estuve ocho años en Osma Soria, para mí fue una experiencia eh, hermosa. Yo me fié y confié también a la Virgen María y, y de un modo especial al que después fue el Beato force uh -huh. y que eh, trabajé el tema para que fuera beatificado y con la anuencia de Roma, claro está, y después de una gran, diría... Eh, promoción en la que eh, se iba delineando ese sentido de lo que es y significa este obispo el palafos que era venerable pero no aún era beato y entonces pues me ayudó mucho un, un carmelita que en, en aquel momento era el, el que llevaba el caso eh, el, el padre moriones uh -huh. al que le doy tantas gracias por por haber colaborado tanto y bueno, fue uno de los dones más bonitos que recibí de, de Soria porque el, el, el Beato Palafós, actualmente el Beato Palafós, pues eh, vivió intensamente un amor a Jesucristo que a mí siempre me impresionaba. Él llevaba una cruz con punzos y eh, demás que apretaba sobre su, su pecho como signo de... ...de penitencia, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, madre mía, qué hombre tan grande... ...y cuánto bien hizo, tanto en América, en México... ...como uh -huh. también en, en Osma, en la diócesis de Osma entonces. Pues bien, eh, después eh, de los ocho años... ...un día me comunican que el Papa... ...me ha nombrado arzobispo castrense. Ya, pues yo ni siquiera sabía lo que allí se podía hacer... ...porque no, no tenía fuera de que es verdad que yo fui director espiritual en el Seminario Castrense, que eran 10 o 12 seminaristas uh -huh. en Madrid. Como yo estaba en el Seminario de Madrid, fui director espiritual del Seminario de Madrid, director espiritual del Seminario Castrense, que iba una vez a la semana, y del seminario que iniciaba también de Getafe. Ajá. Y, y bueno, pues me dediqué más de... ...el tiempo que estuve en el Seminario de Madrid... ...me, de, me dediqué bastante a, al acompañamiento espiritual... ...y bueno pues tal vez aquello provocó... ...digo yo, el hecho de que se fijaran en mí... ...para ser eh, arzobispo castrense... Uh -huh. ...después de haber sido obispo de Osma Soria... ...y resalto sobre todo... El, el, ...todo lo que pude eh, visitar... En, ...tanto en España, en la entrega de despachos... ...como después también... Eh, confirmaciones y, y demás que, que hacía tanto en los ejércitos como los cuerpos de seguridad del estado en la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero sobre todo un, un momento donde fui a Afganistán. Entonces, eh, yo recuerdo aquello, ciertamente que estaba en un momento muy duro y muy difícil, momentos de guerra, momentos de, de peligro... Eh, ...tenía que llevar el, todo lo, lo que significa la, el cuidado... ...y a, acompañado siempre de militares con sus metralletas... ...porque no sabíamos qué iba a poder suceder...
1: Claro.
0: ...con el pecho anti, antibalas también... Uh -huh. ...y bueno, el caso es que estuve allí confirmando... ...en medio de todas, todo aquello confirmando a más de 30 militares... algunos de ellos también bautizando... ...y haciendo la primera comunión... ...fue impresionante... ...era en Erat... ...y después en Tuve, en Cualinao... ...también confirmando... ...claro, eran momentos en los cuales... ...uno notaba... ...pues, esa orfandad... Sí. ...de lo que significa... ...cuando uno está fuera de un país... ...y se encuentra ante una situación... ...siempre de emergencia... ...y no sabe lo que va a ocurrir... Sí. ...si bien es cierto... ...había todos los cuidados pertinentes pero eh, no, sabía, no sabíamos qué es lo que podía suceder. Pero yo quise ir a Afganistán como si no, y que quería estar con aquellos que la Iglesia me había confiado, que mis fieles eran los militares. Y fue una experiencia profunda en la que sentí de verdad también la, la fuerza que tienen los militares y la entrega en favor, como me decía siempre el Papa Juan Pablo II cuando me encontraba con él, de que ellos son los, los defensores y los vigilantes de la paz.
2: Impresionante esa misión que tendría allí en Afganistán. Y estaba pensando pues en estos tiempos de guerra, ¿verdad?, en tantas partes del mundo, cómo a veces el Señor pues también suscita ocasiones como aquella, mandando a sus pastores para que acompañen en esos momentos y abriendo el cielo con esos sacramentos. Y bueno, estaba pensando, aquí una servidora no había llegado a esta casa todavía, pero sí que en Radio María, recuerdan cuando estuvo usted de arzobispo castrense, tenemos aquí abajo la parroquia de Santa María de la Dehesa. ¿no? Y recuerdan Eso también es. cómo animaba ¿verdad? su andadura en esta emisora, visitaba la sede. Eh, ¿Qué recuerdos tiene también de, de aquella época Eso. en la que estuvo tan cerca de Radio María?
0: Bueno, pues yo iba ahí a la dehesa, a la de Santa María de la Dehesa, mm. a la parroquia, y, y, y siempre iba a los estudios, tal vez en unos, unos pisos cerquita de la parroquia, y a mí me, me, lo primero, yo digo, verás que la Virgen va a favorecer muchísimo a esta radio. Ya el mismo nombre Radio María la va a favorecer y la, la va a ayudar y va a hacer un gran bien, sobre todo, a las personas mayores y a los enfermos. Y a muchísima gente que quiere desprenderse a veces de todo lo que es información, todo lo que es eh, política y demás, para decir, no, no, yo necesito un tiempo de oración. Y, y así es, yo como veía, que, al, que como un germen que estaba surgiendo en aquellos momentos, ¿y qué, qué hacía? Pues animar muchísimo a los que allí estaban. Aún estabais en una situación pues pues muy precaria, porque
1: sí. la técnica
0: <risa> ha crecido mucho. Y entonces, y más ahora con esto de la inteligencia artificial, figúrate, pero bueno... Eh, yo veía, digo, pero con lo precario que están y sin embargo, y fue pues eso creciendo y creciendo incluso conocí ahí pues al hermano de, posteriormente al hermano del obispo Munilla uh -huh. que, que que estuvo de director, de los ¿Sí? más directores bueno, yo, yo una de las cosas que, que que observaba es que iba a hacer un gran bien y sin duda lo está haciendo porque no hay persona vaya a visitar, enfermo que no me diga, estoy oyendo Radio María... ...incluso la visita pastoral que, que he hecho aquí en la diócesis... ...que he ido visitando todos los pueblos, que he podido... ...pues siempre que iba a visitar a los enfermos, siempre salía Radio María... ...luego ves, va creciendo y va creciendo... ...porque la elocuencia de la Virgen es mucho más grande que la elocuencia de los humanos... Y cuando habla la Virgen y habla a través de Radio María, pues entra en el corazón de todos, porque es una madre que nos ama y no se cansa de esperar.
2: Pues es verdad, don Francisco, damos muchas gracias a Dios por este milagro, porque lo es es que lo, lo palpamos cada día y, y es así, la elocuencia de la Virgen así es, confiamos en que ella siga extendiendo también su radio a muchos corazones y, y que pueda pues de alguna manera llevar a Jesús a tantas almas que, que lo necesitan en sus manos, estamos, damos también las gracias pues por ese apoyo suyo, don Francisco, y ese tiempo que de alguna manera también personalmente porque ahora sabemos que le tenemos también espiritualmente, pues estuvo aquí y bueno vamos a dar un paso más no llegamos a ese 31 de julio de 2007 año en el que el Santo Padre pues ya lo nombra arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela bueno me imagino que en estos 16 años serán muchísimas las vivencias que han marcado su gobierno pastoral allí ¿qué se lleva don Francisco en el corazón de esta iglesia navarra?
0: bueno lo primero que me llevo es que es una tierra donde la fe ...está muy enraizada... ...sí que es verdad que el secularismo... ...pues eh, bueno... ...pues eh, está haciendo su... ...diría su, su, su agosto... ¿no? ...en tantas circunstancias... Sí. ...y lo que me llevo es sobre todo... Lo, todo, lo, ...todo lo que se ha ido haciendo... ...y de un modo especial las visitas pastorales... ...que he ido eh, realizando... ...en los distintos lugares... ...porque Navarra es como... ...tridimensional... ...está la zona norte... Uh -huh. ...está la zona del centro... ...y está la zona de Tudela... ...entonces la zona norte es... ...vascófona, o sea... ...que se habla el vasco... ...yo no lo, no lo he aprendido... ...pero sí que lo leo... ...y celebro la Eucaristía en, en euskera... ...pero... Eh, ...ya la zona media... ...es ya donde está Pamplona... ...donde está... Eh, ...ya el, eh, todo lo que es... ...lo que es la zona central... de eh, ...desde Javier... ...hasta Viana... Eh, ...después la zona de Tudela... ...pues es la zona de los buenos espárragos... ...de las buenas verduras... ¿eh? <risa> ...completamente distintos. ...son, son tres... tres eh, ...mi predecesor... ...el cardenal Sebastián decía... ...que eran como tres naciones distintas... ...bueno yo no digo tanto... ...pero sí que se nota... ...esa diferencia...
1: ...sí,
0: eh, sí que es verdad que, que... ...yo me he encontrado... Eh, ...a gusto... Eh, ...ha habido momentos también... ...pues de, de dificultad... ...en algunos momentos tal vez... ...claro está de... de situaciones... Eh, ...tanto sociales como políticas... Eh, ...que... ...bueno pues... ...aún permanece... ...por así la herida de... ...tantos que murieron... Uh, ...a través de, de... los momentos duros de ETA... ...y entonces pues eso... ...se refleja en muchos momentos... ...y he tenido... ...circunstancias diría que me pues, han hecho sufrir, pero pero siempre eh, tengo como, como alivio el Señor y también el perdón, saber perdonar. Incluso en un momento recibí un paquete de bomba, no pero fue eh, sin duda un momento en el que mm, la policía me comentó que, que se me había llegado, hmm. yo no me había dado cuenta, se ve que había un... ...pues un tubo donde yo pensé que habría ...pues algún regalo, un bolígrafo algo así... Uh -huh. ...yo lo abrí y pensaba que era ceniza... ...además coincidía con el tiempo de Navidad... ...el tiempo de los santos inocentes... Uh -huh. ...y después cuando la policía me dijo... ...no, eh, que era pólvora... Uh -huh. ...bueno, pues yo... ...cuando supe aquello, lo primero que hice... ...me fui a mi capilla, me puse de rodillas ante el Señor... ...y le dije, Señor... Yo perdono como tú me has enseñado, perdónales porque no saben lo que hacen y perdono nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y eso me dio una gran paz. Y entonces ni, muy poquita publicidad hubo porque tampoco yo quería que hubiera publicidad. Y por otra parte, lo, lo, para mí lo más importante era sanar mi corazón para no revelarme y convertirlo en violencia y en odio, sino al revés, en perdón. Yo les perdono a quien me lo haya enviado, luego supe quien me lo había enviado, yo quise ir a ver a verle en, en el centro penitenciario a la persona, pero me dijeron que, que no. No, 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 ni me dieron el nombre, ni me dieron nada, pero yo sabía que, que en ese momento eh, lo único que de verdad sanaba mi corazón era el perdonar, el saber perdonar. Ayer mismo estuve con una, una joven de Nigeria uh -huh. que también, pues Boko Haram está haciendo verdaderos estragos. Sí. Y ella me comentaba: una joven que, pues claro, estaba dolida, como no, y sufriente, como los de Boko Haram, pues eh, persiguieron a su familia y entonces un día cortaron la cabeza a su padre uh -huh. y se la entregaron a ella. Y entonces ella me decía que lo único que la había hecho vivir en salud mental y, y, y espiritual y en el corazón era perdonar. Entonces ella eh, me decía, yo he perdonado a aquellos que hicieron tanto daño a mi familia... ...y sobre todo en el momento duro y difícil que me entregaron la cabeza de mi padre. Quiero decir, la sociedad necesita o necesitamos que si queremos amar de saber perdonar y eso es lo que a mí me motivó para, para decir yo perdono y no no entro en el odio ni en la violencia ni en la protesta ni en no perdono como jesús me enseña a perdonar y, y luego pues ha habido los momentos momentos muy hermosos como ha sido ha sido ver el reflorecer de tantas familias de tantos jóvenes de, de de una pastoral, diría, en la que se nota que hay mucha gente implicada de los más de 47 sacerdotes que he ordenado en estos años. Eh, luego, pues, eh, los sacerdotes, el bien que hacen, eh, tanto que tengo que agradecer, como también pues a tantas familias, como también a tantos movimientos, a Opus Dei, a a los neocatecumenales, a, a los a los, a los de Hakuna, a los, a los de, de grupos de todo tipo que están trabajando y que están haciendo un bien enorme y que, que yo me llena de alegría y, y familias como, por ejemplo, el amor conyugal sí. o el Maús, Y bueno, pues estoy viendo un reflorecer en medio, como digo, también de no buscando el número ...como antes existía, ¿no?, que todo, todo español era cristiano... ...hoy día sí. ya no, no podemos decir esto... ...pero yo veo que hay grupos que están haciendo un gran bien... ...y que están llevando el reino de Dios allí en los ambientes propios... ...y cómo no, pues, eh, agradecer eh, pues uh, también a, a tantas personas de la sociedad... ...políticos, el bien que hacen, a tantos a tantas instituciones... Y, 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 y bueno pues también en la Iglesia Cáritas y a tantas instituciones que trabajan como ayuda a la Iglesia necesitada como como son también eh, pues aquellos que trabajan por las visiones sí. obras misionales eh, etcétera yo creo que, que me llevo mm, un, un gran regalo que la diócesis a través del Espíritu Santo me ha dado
2: pues también nos unimos nosotros a, a esa acción de gracias. Bueno, hablando de esas personas, ¿verdad?, que, que han pasado haciendo el bien y concretamente allí en su diócesis, no hace mucho partía a la casa del Padre pues precisamente un diócesano suyo, Navarro, también colaborador de Radio María, considerado por tantos un gran apóstol del corazón de Jesús, Santiago Arellano, ¿verdad? Padre Santiago además, eso es, del sacerdote Santiago Arellano, que también es colaborador de, de esta casa. Don Francisco, ¿usted cómo recuerda este padre de familia que por lo que hemos escuchado y además he escuchado también de él pues es considerado un sabio no por tantas personas y, y cuyo testimonio de fe pues sigue siendo un ejemplo para nuestros días también
0: bueno él, él confiaba mucho en el corazón de Jesús eh, el otro día estuve en, no en el funeral pero sí fui al tanatorio para rezar un responso junto con sus hijos y con su familia con la esposa. Eh, bueno, pues yo lo único que, que veo eh, es cómo, cómo hay personas que tienen una capacidad, diría, dada por la fuerza del Espíritu, un carisma, una gracia, y, y él tenía una gracia especial. En, era un gran literato por otra parte su literatura siempre iba en torno a la fe. Él iba dando pasos eh, incluso pues aquí tenemos la revista diocesana que es la verdad eh, siempre, siempre ha escrito en ella. Eh, pasos me refiero para fomentar, ya no solamente desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista también de la labor que tuvo en los medios sociales o políticos donde él trabajó y cómo llevaba siempre en sí esa sonrisa que expresaba esa luz que llevaba adentro. Claro, él siempre lo, aplica, o lo aplicaba a, 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 al gran amor que tenía Jesucristo por él y él por Jesucristo y el corazón de Jesús. Y lo recuerdo verdaderamente como un sabio porque... Podemos ser inteligentes, podemos ser listos, pero eso no es la sabiduría. La sabiduría es el saboreo de Dios en nuestra vida que hace posible que miremos las cosas de distinta forma como la puede mirar una inteligencia recortada o un, una listura, diría yo, eh, id, id, idolatrada. Y, y la sabiduría es mucho más, es la humildad, que nos enseña María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y proclama mi alma la grandeza del Señor, y es proclamar siempre la grandeza y el amor de Dios en nuestras vidas.
2: Pues vamos a pedir también ahora que desde el cielo, ¿verdad?, siga acompañándonos Santiago Arellano. Seguro que su misión pues todavía va a ser eh, mucho más fructífera si ya lo fue en esta tierra. Y como dice, pues aprendiendo de la Virgen María, vamos a ponerlo en su corazón. Eh, don Francisco, estoy mirando el reloj y es impresionante lo rapidísimo que se ha pasado el tiempo sí. del programa de hoy aquí escuchándole. Pues realmente ha sido nuestro regalo de, de fin de año, sinceramente. Eh, vamos a poner todo don Francisco en el corazón de la Virgen porque con ella siempre concluimos nuestros programas, pero hoy mucho más este último programa del año y ya pues sellando de alguna manera lo que ha sido este 2023 queremos también pues de su mano don Francisco eh, participando de esa unión que tiene usted con la Virgen si quiere compartir pues alguna vivencia o anécdota especial ya para concluir nuestro programa somos todo oídos
0: bueno pues yo mira para mí la Virgen es A la que acudo todos los días Rezando el Rosario desde pequeñín ¿eh? He rezado Yo creo que igual algún día por, lo, por trabajo, por lo que sea Se me ha ido la jornada Pero siempre rezo el Rosario A la Virgen Pero recuerdo una anécdota Que la he dicho muchísimas veces En un caserío Cerquita de, de Bilbao eh, Había una familia Que tenían un hijo este hijo llegó la mayoría de edad y entonces pegó un portazo un día y se marchó. Bueno, pues se quedaron los padres desconsolados. Y por más que intentaban buscar a dónde podría estar su hijo, pues eh, no lo encontraban. Llamaban a los cuerpos de seguridad del Estado, eh, preguntaban un sitio, preguntaban a otro, hacían anuncios en, en los periódicos y su hijo no aparecía. ...y así pasó un mes... ...pasaron dos meses... ...pasó un año... ...y el hijo no aparecía... ...y fue un sacerdote a verles... ...para consolarles... ...y para animarles y para... ...y entonces... vio algo que le impresionó... ...y es que... ...en el lugar... ...donde el, el hijo... ...desayunaba, comía... ...y cenaba... ...tenía... ...los platos de la comida... ...estaban los padres... Y fue la madre quien se lo explicó, y entonces la madre le dijo, todos los días en el desayuno, en la comida y en la cena, pongo los distintos utensilios propios para desayunar, comer y cenar, y este lugar no lo ocupa nadie, solo él, porque el sacerdote pensaba que eran tres los que estaban y claro. que había un cuarto que no había ido, porque una madre no se cansa de esperar. Y entonces eh, llegó el hijo, pues, sería largo ahora explicar mucho más, eh, después de un tiempo llegó el hijo y estaban comiendo los padres. Y el hijo se sorprendió, abrazos, lloros, etc. Y dice, ¿y aquí es que me esperabais? Y dice la madre, sí, hijo mío, yo no me he cansado todos los días de ponértelo porque una madre no se cansa de esperar.
2: Qué impresionante. Y eso es.
0: Esa es la Virgen, la que no se cansa de esperar. Y hay un canto que después eh, se ha compuesto sobre el, el hecho o la experiencia de esta familia. Una madre no se cansa de esperar.
2: ¡Qué precioso testimonio, don Francisco! Pues cuando hemos escuchado esa canción, yo por lo menos nunca me planteé que había una historia detrás. Así que ahora la vamos a escuchar como de otra manera, ¿verdad? Muchísimas gracias por este precioso testimonio de fe que nos acerca a María tan cercano y nos llena de esperanza y de confianza, sabiendo pues, que pase lo que pase, ahí estará siempre la Virgen esperándonos. Don Francisco, también nosotros le seguiremos esperando aquí, en Radio María, que es la casa de la Virgen, para cuando Bien. quiera. <risa> en la voz de los obispos ya sabe que siempre será bienvenido y que en Radio María pues tendrá siempre su casa, cuente con nuestra oración para esa nueva etapa que se abre para usted y bueno pues si nos quiere dar una bendición para concluir tanto el programa como el año pues se lo agradecemos muchísimo
0: pues nada, yo os deseo de corazón que confiemos siempre en María y que en ella pongamos todas nuestras alegrías, todas nuestras inquietudes y todos nuestros sufrimientos porque una madre no se cansa de abrazar, de amar y de esperar. Y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén. Muchísimas gracias, don Francisco Pérez, administrador apostólico de la Archidiócesis de Pamplona y Diócesis de Tudela, que termine ya este santo fin de año, y le deseamos un próspero año nuevo, sobre todo muy de Jesús y muy de María.
0: Feliz Navidad y feliz año nuevo.
2: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico en pedidosdeprogramas arroba radiomaria.es Antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Pues agradecemos una vez más a Don Francisco Pérez, Administrador Apostólico de Pamplona y Tudela, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, compartiendo con nosotros su preciosa historia con el Señor y con la Santísima Virgen, que entre cruces y alegrías, pues le ha hecho testimonio de fidelidad a Dios, a la Iglesia y a las almas. Muchas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche y ahora los invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo que sigan pasando una bendecidísima Navidad con la Sagrada Familia y que este nuevo año, el Niño Jesús les haga cada vez más suyos y, por tanto, más de María. ¡Feliz Año Nuevo! Nos volvemos a encontrar en dos semanas, ya en el 2024, en La Voz de los Obispos.